1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martha Mosnier, journaliste à Eurosport. Vous connaissez le maxime du puits, parfois ronchon, souvent véhément, celui qui s'emporte, celui qui râle pour un oui ou pour un non, l'homme d'image avec ses chemises parfaitement repassées et sa mèche parfaitement travaillée, l'homme de radio en fin de podcast, avec sa voix qui pourrait vous emporter jusqu'au bout de la nuit. Mais vous, fidèles auditeurs de la stream team, connaissez-vous Maxime Dupuis, l'auteur Le Claude M. Barali de L'homme au verbe juste, jamais une virgule de trop. Et puis le sens de la formule, toujours. À l'heure où MC Solar ressort ses meilleurs albums, il faudrait sans doute rééditer les meilleurs papiers de Maxime Dupuis. Ce serait d'utilité publique. Alessandro Zanardi, c'est l'histoire du comeback du siècle. Celui d'un sportif mutilé qui a perdu ses deux jambes dans l'exercice de sa passion et en a fait une force, jusqu'à devenir un champion encore plus grand qu'il ne l'était avant son terrible accident. Une leçon de vie, la leçon d'une vie. Oh les frissons. Là c'est plus un article, là c'est un voyage de l'envolée lyrique qui ringardise pro ce combat. Maxime, c'est Rimbaud et Maupassant, c'est Madame de Bovary et la Bête Humaine. C'est Solar et Gainsbourg Donc non, ce n'est pas qu'une gouaille Ce n'est pas qu'un physique C'est avant tout une plume Comment ça va Maxime Dupuis
2: <rire> ça va, Déjà merci de faire de la pub, de la cross promo pour les grands récits Exactement, bah oui bien Donc sûr C'est plutôt, plutôt pas mal, il faudrait le faire plus souvent On va essayer de faire le contraire Et de faire euh, un, de la cross promo dans les grands récits sur la stream team Ça va être plus compliqué ça Ça se tente hein. Non mais parce que, que les déjà...
1: gens pensent que tu es un petit guignolo comme ça Qui voilà <rire> don, don, don... Non, Maxime c'est du sérieux les gars Maxime, c'est quelque chose! Là, celui qui on n'a pas pris n'importe qui. Alors, on aurait pu prendre euh, Cyril Morin, Julien Perra ou Glenn Sellier, mais les mecs, ils sont pas au niveau! Vous avez entendu cette introduction-là? Ce qu'on appelle l'accroche? Là, on y oui, est y tout y est... de suite. En plus, pas... il ouais,
2: y en a des, des, des meilleurs, quand même, j'ai envie de dire. Il ouais, y ouais, bah, des coup... meilleurs. Et je pas toute bon, la journée, j'avais pris même le possible. L'épisode sur Zanardi était très bien. Bah voilà, voilà. Bah, bien. Le mec, il se, balance... il se balance des fleurs. Mais C'est vrai que ce ah, que j'écris, c'est pas mal. Et d'ailleurs, s'il y en a qui aiment le sport automobile, le, 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 le dépassement que fait Zanardi à Laguna Seca, qui l'a rendu célèbre aux États-Unis, c'est à peu près le même que Grosjean, la semaine dernière, au même endroit, sauf que Grosjean, il a accroché sa voiture. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est la euh... petite
1: parenthèse, mais t'as perdu tout le monde, Et... là, parce que je te rappelle voilà. qu'on n'a que des fouteux qui nous écoutent, Maxime. Oui. Et
2: vous devrez regarder un peu de, de sport automobile. Euh, en revanche, tu vois, Claude Embarali, bah, écoute, j'ignorais, je savais qu'il s'appelait Claude. Ah bah oui, c'est MC pas... Solar, Claude Embarali. Je ne connaissais pas son nom de famille, donc tu vois, j'ai au moins appris quelque chose. Bah, exactement. Euh, ici. Et t'es un peu
1: le MC Solaire de Ronsport, Maxime.
2: Euh, ouais, Oui, oui. Ah pourquoi on parle d'MC Solar Parce On a eu une discussion ce matin sur les paroles et la, et la musique. Et donc, on l'a continué maintenant, je pense. Martin voulait me lancer sur l'apport des paroles et de la musique dans, le, dans, la, dans la chanson. Mais là, on pourrait, ça pourrait durer des heures. Je ne suis prouvant. pas sûr que vous
1: soyez venu pour ça. Exactement. Mais tout ça pour dire que réécouter du MC Solar, c'est fantastique. Réécouter les premiers albums. Ils sont sortis aujourd'hui, je crois euh, Quelques-uns,
2: notamment Pros Combat, donc il faut les réécouter. Et, et en fait, aujourd'hui, les 30 ans de Nevermind de Nirvana. Quoi. Exactement, exactement. Et ça c'est autre chose. Mais bon. ouais, ouais. On, va pas on va pas repartir là-dessus,
1: Maxime. Euh, on va parler football ou pas football D'ailleurs, c'est marrant, personne n'a semblé, je crois, de smell lightning spirit ou quoi que ce soit. Non, euh, ça me dit rien. Bah, ça a dû arriver quand même. Oui, ça, dû dû arriver. Arriver. Ça, a dû, ça a dû arriver. On parle football, Maxime On parle musique ou on parle on bah, parle de tes vrai, papiers bah, Des fois, j'aimerais bien qu'on parle non pas de mes papiers, mais de musique aussi. Je trouve que ça change et c'est sympa, je trouve. Ouais, mais en attendant, c'est le FC Stream Team. Ouais, FC c comme Football ça. Club on ne peut pas tout avoir. Donc trois sujets, Maxime, aujourd'hui. On va démarrer avec Karim Benzema qui est en train de tout casser du côté de l'Espagne. Et on va se poser cette question parce que les votes, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Les votes pour le Ballon d'Or, est-ce qu'il peut y croire, Karim Benzema Est-ce qu'il peut décemment y croire et remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année Ce sera évidemment le premier sujet de cette stream team. Ensuite, on partira du côté du PSG pour parler de Donnarumma.
2: Ouais, on, va, on, on va faire un peu écho au sujet dont on a parlé il me semble il y a deux ou trois semaines, c'est-à-dire la guerre des gardiens, ou du moins la guerre larvée au moins des gardiens entre Donnarumma et Navas. Et on avait donné un constat à la fin de cette émission que c'est un poison pour tout le monde d'avoir deux gardiens euh, d'un niveau on va dire équivalent et en concurrence. Et bien le poison euh, il est en train d'arriver plus vite qu'on l'imaginait, on reviendra sur ce qu'a dit Donnarumma dans la presse italienne, enfin, que Donnarumma aurait dit. Ce dans que la son entourage italienne. a laissé filtrer. Voilà, mal. on décryptera tout ça pour dire qu'en gros, il serait déjà malheureux, il passerait trop de temps sur le banc. Donc voilà, pour vous montrer que le poison s'instille petit à petit.
1: Et on terminera avec euh, l'AS saint étienne et le projet de rachat venu d'Asie d'un prince cambodgien. On, on, on invitera euh, Philippe Auclair qui a écrit un article hyper intéressant hein, sur notre site eurosport.fr et on va se demander qui se cache derrière euh, cette proposition de rachat. De la S Saint-Etienne. Petit spoiler, euh, il se cache quelque chose euh, qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. On est parti, Maxime, T'es es prêt ben, C'est parti. Dans quelques mois sera attribué euh, le ballon d'or. Il n'y a pas de favori immense qui se détache aujourd'hui. Et Karim Benzema, avec ses statistiques actuelles, hein, il est l'homme euh, le plus décisif depuis le début de saison. En Ligue des Champions, ça va bien. En Liga, ça va bien. Et bien, euh, sa candidature prend de plus en plus d'épaisseur. On va. Maintenant, discuter avec Maxime. Est-ce que Karim Benzema est un candidat crédible au Ballon d'Or 2021 Maxime, c'est simple, est-ce qu'il peut gagner
2: euh, Est-ce qu'il peut gagner Je ne pense pas. Est-ce qu'il est crédible Oui, tout à fait, parce que son début de saison est stratosphérique. Et on va juste rappeler une chose. Après le match de, de, de mercredi, il en était à 8 buts et 7 passes décisives, quelque chose qu'à cette vitesse-là, Messi ou Ronaldo n'avaient pas réussi en championnat d'Espagne. Son début de saison est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il est à 2 buts et 3 passes déjà d'un double-double. Euh, faire un double-double sur une saison, c'est exceptionnel. Euh, potentiellement le faire à la fin du mois d'octobre, c'est formidable. Et oui, Benzema euh, met en plus le coup d'accélérateur qu'il faut au moment où les votants ou les voix, on va dire... Euh, c'est-à-dire les opinions se cristallisent sur le ballon d'or. Donc oui, en effet, euh, il le fait ça au bon moment. Je ne pense pas que ça suffira. Je pense que ça l'aidera à grimper de quelques rangs parce que la dernière impression est souvent la meilleure. Et s'il continue comme ça pendant un mois, il pourrait y arriver. Là où je suis pas d'accord avec toi, mais on en a déjà parlé, c'est que tu dis qu'il y a pas de favori qui se détache si, Il y en a un qui se détache depuis le début. On de pas le même. Mais on n'a pas, ah oui, pas le même. Mais pas. On n'a pas le même. C'est le Ah oui, on pas le même. Mais donc mien, ça veut je... sans doute, oui, mais... veut oui, sans oui, doute dire qu'il y, oui. y en a non, pas. Non, 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 non. moi bah bon, je te dis non, non, si. Non, mais euh, moi je vais te dire un truc. C'est que c'est pas parce que le tien est en train de se dégonfler que j'avais pas <rire> raison <rire> de mettre le mien. Donc moi je maintiens que ce sera Robert Lewandowski qui est un favori immense on en parle un petit peu moins pour une raison simple, c'est parce qu'il euh, joue au Bayern de Munich et le Bayern de Munich est un grand club mais au niveau marketing, ce n'est pas, pas là où les joueurs sont sont plus marketés. Mais n'empêche que ses 41 buts sur la saison dernière record en Allemagne, là il en est à 13 matchs de suite à domicile en marquant, Enfin, il marque toutes les semaines, en gros il en est à 7 buts en championnat d'Allemagne. En fait, il est sur sa lancée de 2020 et comme en 2020, il a été injustement privé du ballon d'or qu'il méritait et qu'il aurait gagné si le Covid n'avait pas tout arrêté et que France Football avait euh, euh, attribué la récompense en fin d'année. Je pense qu'il l'aura parce que je pense que ça trottera aussi dans les dans les têtes des votants.
1: À la différence près qu'en 2020, il gagne la Ligue des Champions et pas en 2021. C'est une toute petite et légère ouais, nuance ouais, quand mais même. Maxime.
2: Si tu vas dans ce sens-là, dans les joueurs que tu vas citer, il y en a pas un qui a gagné ce qu'il fallait. Parce Alors que je Messi... le au fil Jorginho ou à Kanté. Non, oui. certes, mais Messi a gagné la, la Copa América. Bref,
1: re revenons, la revenons, revenons sur. Non, mais revenons, revenons sur sur Karim Benzema. Statistiquement, il est candidat. C'est le cinquième oui. meilleur buteur euh, en Europe sur l'année 2021. Donc statistiquement, il est, il est, il est, il est, il est dans le dans la course. Euh, et il est excellent à un moment important. Il y a deux moments importants hein, dans l'attribution du du Ballon d'Or. On va dire deux moments plus importants que les autres. Il y a la fenêtre mai-juin et juillet quand il y a des compétitions internationales, c'est-à-dire quand les trophées euh, sont, sont mises sont mis en jeu, quand les finales se jouent, voilà les, les moments critiques, là c'est important. Et cette période de la rentrée, septembre-octobre, juste avant que euh, bah, les journalistes ne votent, c'est à ce moment-là qu'on marque les esprits, tu l'as dit tout à l'heure. Et il est autant sur euh, la période mai-juin-juillet, il n'a rien gagné Karim Benzema, et ça reste quand même un handicap majeur hein, dans, la, dans la course au ballon d'or, euh, malgré tout. Mais dans cette période de la rentrée, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est là où sa candidature reprend, reprend un peu de poil de la bête. Après, et tu l'as dit, ceux qui ont gagné les finales, ceux qui ont gagné des trophées, je pense à l'Italie, à l'Euro ou à Chelsea pour la Ligue des Champions, eux n'ont pas de candidat au Ballon d'Or. Ce qui n'est pas le cas de l'Argentine qui a gagné la Copa América avec Messi. C'est pour ça que Messi, lui, il avait tout, c'est-à-dire les grosses statistiques, parce que lui aussi il fait partie du top 5, plus une victoire dans un tournoi majeur. C'est pour ça, et puis parce que c'est Messi... Ça en faisait mon, mon favori. Le problème, c'est que dans cette deuxième période cruciale, Messi n'est pas là. C'est-à-dire que c'est le seul parmi les candidats qui n'a pas marqué encore. Et traîne l'idée pour l'instant. Alors, ça peut très vite être démonté. Hein. Il suffit d'un triplé contre Manchester City ou un, un triplé en Ligue des Champions euh, voilà, avant, avant que les journalistes ne votent. Mais traîne cette idée que bah, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est sûr que ça va être un, un handicap pour sa, pour sa candidature. Moi, ça reste mon favori, Messi. Mais derrière, je mets eff effectivement... Lewandowski et Benzema, qui pour moi ont des profils assez semblables, c'est-à-dire des machines à but, mais qui n'ont rien gagné. Benzema a fait un meilleur héros, euro malgré tout que, que Lewandowski, mais Lewandowski a été champion d'Allemagne quand Benzema n'a pas été champion d'Espagne. Voilà, mais pour moi, ils sont à peu près sur la ligne. Ne pas oublier, ne pas oublier. Et lui aussi, il fait un retour en flèche. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'Euro. Et ça se
2: passe très bien du côté de Manchester United, donc lui aussi, sa cote, elle est à la hausse être le dark horse de cette course-là, qu'on ne voyait pas forcément venir et qui peut se rapprocher. Euh, c'est marrant, cette semaine, il y a un journaliste allemand qui m'a demandé qui était le meilleur avançant du monde, sous-entendu où est Benzema dans cette liste-là. Et finalement, moi, ce que je lui ai dit, c'est que je pense que Benzema n'est pas le meilleur avançant du monde, mais Benzema, il est plus que ça. Euh, finalement, le numéro qu'il avait à l'Euro et en équipe de France, le 19, bah, lui colle bien. C'est-à-dire qu'on le voit avec le Real, c'est un 10 et un 9. Voilà. Il a toujours aimé le ballon, il a toujours aimé toucher le ballon. À des moments, c'était problématique en équipe de France. Et n'empêche qu'aujourd'hui, dans ce Real-là, qui est un peu rajeuni, avec Vinicius notamment, c'est un formidable atout, c'est un formidable capitaine de route, parce qu'il est capable de marquer, c'est un leader, il a le brassard, il fait des passes décisives, c'est devenu un joueur euh, J'ai envie de dire d'exception, Karim Benzema. Voilà, On a longtemps parlé du lieutenant, euh, longtemps parlé même de ses défauts au début. Quand il arrive au Real, souvenez-vous, ça fait longtemps maintenant que Mourinho voulait le piquer, qui parlait que c'était un chat et lui qu'il lui fallait des lions. Regardez-le même physiquement, la transformation entre le joueur qu'il était euh, à 20 ans, 21 ans. Pff, on ne peut pas dire qu'il n'était pas fit, hein, mais là, c'est vraiment de l'ultra fit. On sent que le joueur est devenu vraiment une machine de guerre et je pense que d'avoir côtoyé Ronaldo. Pendant des années, d'avoir vu l'hygiène de, de, et l'éthique de travail de Ronaldo l'a entraîné. C'est vrai qu'aujourd'hui, Benzema est à son pic. Maintenant, je pense que ça ne suffira pas pour gagner le ballon d'or. Mais un Après, top 5, ça me paraît pas mal. Ça me paraît la, plausible.
1: Il y, y a un argument massif aussi, Karim Benzema. C'est quand même la vedette et le meilleur joueur du club des ballons d'or. Donc, quelque oui. part, ah, oui. si, si le Real Madrid se met à faire campagne, il aura en plus cette machine derrière lui. Tu l'as le... dit tout à l'heure, contrairement ouais. au Bayern de Munich. Il est dans la discussion, quoi qu'il en soit. C'est déjà un exploit d'être dans la discussion en n'ayant absolument rien gagné et en ayant une sélection qui s'est fait sortir en huitième de finale de l'Euro.
2: Euh, rien que ça, c'est déjà un petit exploit. Souvenez-vous que l'année dernière, pas au même moment, mais avant, on pouvait le mettre dans la discussion avec sa fin de saison avec le Real. C'est vrai aussi. Parler justement, je pense même, alors on ne va pas être très originaux, mais je pense qu'on avait posé la même question en fin de, en fin de saison, donc saison 2019-2020, celle qui avait été terminée plus tard avec le Covid en se disant... Benzema, ouais, c'est un candidat pour le Ballon d'or. Mais, mais Lewandowski était
1: pour moi largement devant. Oui,
2: Lewandowski. Là, suis... là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y avait une marge un peu plus importante pour Lewandowski qui aurait dû lui permettre de gagner le Ballon d'or. Je pense vraiment que le Ballon d'or cette année aura quand même du mal à lui échapper, même s'il y a cette période cruciale. Euh, Souvenez-vous, 2013, le Ballon d'or remporté par Ronaldo son triplé en barrage de la Coupe du Monde. Alors, il y avait une polémique parce que les votes n'avaient pas été arrêtés au même moment que d'habitude. Icriberi l'avait mal vécu, mais ça dit combien la période qui arrive est cruciale. Évidemment, si Benzema termine, euh, je ne sais pas, au mois de novembre, il en est déjà à 15 buts, euh, 12 passes. Peut-être que, mais je pense quand même que sur la durée. Et je pense qu'il ne faut pas négliger l'année dernière avec Lewandowski sur les votants, au moment de le dire, de ne pas faire. Ce sera surtout, sauf un ballon d'or de rattrapage, parce qu'il ne mérite pas qu'on qu dise ça. Je pense que ça peut peser aussi de dire « ouais, lui, il le méritait, ce serait quand même dommage qu'il n'ait pas eu à cause du Covid ». Et j'ai peur que, enfin j'ai peur, je pense que ça pourrait peser au moins à 5-10% dans les votes autour de Lewandowski. Et encore une fois, leur chance, hein, c'est que ni l'Italie aujourd'hui, ni Chelsea ouais. ne
1: présente, pour le coup un vrai candidat au top, euh, au top 3. Euh, à Chelsea, on pourrait parler de Kanté ou de Jorginho qui a gagné les deux, mais bon c'est Jorginho, donc, euh, donc ça paraît absolument impossible de le voir gagner le Ballon d'Or. En Italie, ce serait qui Donnarumma qui fait la, la, la qui, qui est élu meilleur, meilleur joueur de l'euro. Mais on va en reparler tout à l'heure. Donnarumma, début de saison. Puis déjà, c'est un gardien. En plus, son début de saison avec le Paris Saint-Germain le met en difficulté. Donc, vraiment, ça risque de se jouer entre, on l'a dit, hein, ces quatre-là. Peut-être Ronaldo Messi, Lewandowski, Benzema. Peut-être un De Bruyne, mais ça serait compliqué d'avoir
2: quelqu'un d'autre. Et notamment un joueur de Chelsea ou un joueur de, italien. Il va y avoir un petit joker pour Benzema aussi, un petit surplus qui n'était pas là il y a encore quelques années. Ça s'appelle la Ligue des Nations. C'est vrai. Euh, alors évidemment, la Ligue des Nations, ce n'est même pas la Coupe des Confédérations. C est, c est, sur le palmarès, si vous le gagnez, c'est un petit quelque chose et de si plus. Les mais, mais si, mais deux triplés. Mais euh, si, au moment où l'Europe et le monde aura les yeux rivés là-dessus parce qu'à côté, ce seront les éliminateurs de la Coupe du Monde. Ça peut peser un doublé contre la Belgique, un but en finale contre l'Italie ou l'Espagne, l'équipe de France qui gagne, Benzema tête d'affiche. Oui, ça peut peser, c'est sûr que… En tout cas, si pour moi Lewandowski est assez loin devant et reste mon favori ultime, il y a un petit coup à jouer et je pense que Benzema pourrait largement prétendre à son meilleur classement historique au Ballon d'or parce que ce qu'il fait, encore une fois, c'est remarquable dans un réel, qu'il faut le rappeler, quand même un réel qui est toujours en forme de reconstruction d'une certaine manière. Je vais te montrer un petit signe. Alors, c'est dommage, pour
1: ceux qui écoutent le podcast, ils ne vont pas le voir, mais c'est un petit signe qui vient de me faire Adrien et qui ne va pas te faire, si Maxime. Il m'a fait okay. ça vous tournez en rond, tu tournes en rond, Maxime. Voilà. Il m'a fait ça. Il m'a dit, il faut enchaîner parce ouais, que ça, vous ça, tournez ça, en ça. rond. Et
2: voilà. Donc ça, c'est André. Et ah. la Ligue des Nations. Ouais, non, mais Adrien lui, c'est l'argument qui arrive de dernière seconde voilà. comme ça, Bim Bam Mou. Mais préparé, émission préparée, de A à Z. Et là, ouais. tu nous dis qu'on tourne en rond. Ouais, es sérieux. Exactement. Mais exactement. Mais. Non, mais tu sais ce qu'il y a derrière ça. Qu'il veut rentrer chez lui, là. Bah Oui, il veut rentrer chez lui tranquillement. Ouais, tranquille, il veut retourner tranquille. voir Galou
1: tranquillement, ouais, ouais, mettre ouais. les pieds sous la table, manger son petit, sa petite tartiflette ce soir, être au lit avec ses chaussons à 22h15. Mmh. Comme ça, demain, on se réveille, on est en forme pour le petit week-end. On met ses petits mocassins à gland, on va faire le marché. Non, mais et Adrien, nous, on est des. Sans prof... les chaussettes, hein. ouais, bah évidemment. Nous, Adrien, on est des professionnels de l'information. Si l'émission doit durer 2h30 parce que. Nous, ce qui compte, c'est la satisfaction de ceux qui nous écoutent et pas ton petit confort personnel. Voilà, ça c'était la petite, euh, la petite euh, parenthèse. On enchaîne merci quand de, même
2: Merci de remettre les choses au point, ça fait du bien.
1: Ouais, ça fait du bien quand même. Et d'ailleurs, euh, allez le pourrir sur Twitter,
2: hein, Adrien Yo, vous retrouverez <rire> pourri cela parce que franchement. Ça dit, ouais, mais ça dit, il ne va pas être aussi facile à trouver parce que quand tu entends Adrien Yo, tu te dis ça s'écrit Y-O. Et non,
1: H-I-A-U-L-T. <rire> voilà, allez le retrouver. Deuxième sujet, Maxime, qu'on va aborder, on parlait du ballon d'or, John Luigi Donnarumma, a priori, n'en sera pas, euh, parce que ça ne se passe pas super bien en ce début de saison du côté du, du Paris Saint-Germain. Comme on aurait pu l'imaginer, a priori pas lui, parce que son entourage a fait fuiter dans les médias italiens euh, ce vendredi matin un espèce, une espèce d'impatience du côté de Donnarumma, qu'il ne s'attendait pas à vivre une situation telle que celle-ci, qu'il ne s'attendait pas à être sur le banc, qu'il était du coup un peu maussade, voilà, un peu tristounet, notre ami Donaruma. Avec Maxime, on en a parlé ici, effectivement, il y a deux semaines. On se disait que le pari était assis sur une poudrière avec ses deux gardiens. Et ben ça a peut-être explosé un tout petit peu plus vite que prévu. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de ces fuites dans la presse italienne
2: de, no de Donaruma je crois, je crois que ça t'a un petit peu chiffonné. Ouais, ça m'a un peu énervé, parce que, en fait, si je l'avais en face de moi, Donaruma, je lui demanderais, mais tu espérais quoi là Tu pensais qu'à la fin du mois de septembre que tu être numéro un, que tu jouer tous les matchs, maintenant déjà, il en joue. Donc, il devrait être content parce qu'il se retrouve quand même face à Keller Navas qui, jusqu'à preuve du contraire, même si je le dis ici, et je l'avais dit il y a deux semaines ou trois semaines, que je trouvais un tout petit peu moins bon euh, cette année. Mais n'empêche que pour les services rendus et pour le talent du joueur, ben, c'est plutôt Keller Navas qui devrait bouder et faire la tronche de se dire « on m'a mis ce gardien dans les pattes alors que je fais le job depuis le début et que j'ai réglé un problème qui était majeur au Paris Saint-Germain ». Donc, en gros… Il est là, oh, je ne suis pas très content, je joue pas assez, et pourtant il joue. Et là, ce qu'on voit venir, c'est une alternance assez régulière, en gros, entre les gardiens. Il n'y a pas de hiérarchie, et il n'y a même pas de côté 1 et 1 bis. C'est-à-dire, ce serait plus, il ferait un peu tourner comme il fait avec des joueurs. Surtout que c'est d'autant plus injuste qu'à la fin, je le redis, je pense qu'il aura le, le gain de cause de Naroma, parce qu'on lui dira, hormis s'il pourrait la situation comme ça, évidemment, que c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Ils l'ont payé 12 millions par an, donc voilà. Moi, ça me dérange parce qu'encore une fois, euh, c'est. C'est pas très dur d'ailleurs de savoir d'où ça vient. Mais bien sûr. Toujours le même. Voilà. C'est son agent, Mino Raiola, qui fait. Il, il... Alors on va... certains vont dire qu'il transforme en or tout ce qu'il touche. Moi je trouve qu'il pourrit beaucoup de choses. À moi en fait. aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrit une situation n'a pas lieu d'être. On est à la fin du mois de septembre. Son gardien arrive dans un club où un gardien est en place, où il fait le job, et là, il arrive en chouinant. Ah ben, bah, la Juve le voudrait. Mais c'est quoi cette pression-là J'espère que Pochettino, que le PSG, ne va pas bouger là-dessus. Je trouve ça même scandaleux. Voilà. Il... En fait, Rayola fait ce qu'il fait avec tous ses autres joueurs. C'est-à-dire, il n'est pas content, il y a le club. Franchement, mais il faudrait lui fermer le micro à lui. C'est pas possible, vraiment. Moi, ça, ça m'agace à un point...
1: Alors Maxime, bah, déjà bah, calmer, non, on va se calmer, on va prendre les petites pilules ce soir, parce que j'ai l'impression que là, t'es vraiment très très énervé. Mais non, mais non, parce mais... que
2: ça cause de... Si le football va, dans le, va dans, le, dans le mur et des choses comme ça, c'est à cause de types comme ça, tout simplement euh, Simplement. Euh, Navas,
1: il faut juste rappeler que c'est peut-être la meilleure recrue du Paris Saint-Germain sur les 5 dernières années. mais Il est d'une fiabilité absolue. Euh, depuis qu'il est là, Paris a fait finale puis demi-finale avec des champions. Ce n'est pas un hasard. Euh, on ne peut rien lui reprocher. Donc, ce n'est pas scandaleux que Donnarumma joue des matchs sur le banc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, est-ce qu'il s'était renseigné un peu Donnarumma sur les saisons de Navas, sur le poids de Navas dans le vestiaire, sur l'importance ce qu'il a dans le groupe et sur le terrain parce qu'il n'y a rien de scandaleux de, euh, sur, sur ce qui se passe en, en ce début de saison et finalement euh, toi tu parles de Mino Raiola euh, qui, qui met le feu dans la presse mais Mino Raiola qui aussi construit des carrières étranges à quel moment tu conseilles à ton joueur d'aller au Paris Saint-Germain où est installé Kylian Navas voilà il fait évidemment passer euh, les intérêts oui. pécuniers l'argent avant le challenge sportif et ça c'est un problème et si Donnarumma aujourd'hui doit en vouloir à quelqu'un c'est pas vraiment à Pochettino, c'est pas vraiment à Keller Navas, c'est avant tout à Mino Raiola, et c'est pas la première fois Mino Raiola. Alors, il a ses torts, mais Mario Balotelli, avec sa carrière chaotique, je pense que Mino Raiola a aussi une petite part de responsabilité. Quand Paul Pogba va à Manchester United, qui a un club qui, à ce moment-là, pique du nez, alors que Paul Pogba, il peut jouer à peu près dans n'importe quel meilleur club du monde, là aussi, on se dit, bah, il y va beaucoup pour l'argent, le challenge sportif, en revanche, donc Mino Raiola, il en est pas à son coup d'essai. Là, pour moi, il je ne sais pas s'il si met en danger la carrière de, de, de Donnarumma. En tout cas, il stoppe son ascension, c'est clair. Puisque même si on est sur une alternance, bah c'est quand même un joueur qui va moins jouer, alors qu'il est champion d'Europe, alors que c'est le meilleur joueur de l'Euro. Son, son statut hors du PSG ne correspond pas à ce qu'il va donner à Paris cette saison. Donc ça, pour moi, bah pour moi le problème finalement dans, dans cette histoire-là, euh, c'est Mino Raiola. Et puis cette histoire, cet épisode... Il risque à un moment donné aussi bah, de mettre en porte-à-faux Pochettino et Leonardo. On sait que Donnarumma, euh, c'est le choix de Leonardo qui voit sur le long terme et qui a misé sur le portier italien. Mais Pochettino, est-ce qu'on peut lui en vouloir de miser sur le mec qui est le plus fiable dans son effectif depuis, euh, depuis qu'il est arrivé Donc quelque part, là aussi, il y a quelque chose. Là aussi, c'est une espèce de poudrière sur laquelle est, est, est assis le, le Paris Saint-Germain. Bref, il
2: n'y a rien de bon dans tout ça. Et en plus, les fuites là, dans la presse italienne, c'est... C'est ridicule. Ouais. On, est fin, on est fin septembre. Ayons, s'il n'arrive pas à vivre cette situation à mieux, le joueur, fin septembre, alors qu'il savait, comme tu l'as dit, en arrivant au PSG, qu'il se retrouvait face à un gardien non pas inamovible, mais quasiment dans l'absolu, devrait être inamovible, Navas. Mmh. devrait être un des trois gardiens du monde depuis deux ans. Oui, et... Et au-delà de ça, euh, enfin, moi, alors je, je, je vais faire un pronostic, j'aurais peut-être tort, mais je serais pas étonné que Donnarumma joue demain et que Navas joue euh, contre City. Voilà, et ça voudrait dire qu'en gros, on est sur un rythme d'un match sur deux. Enfin, ça va, il y a pire, je veux dire, il y a pire. Et quand on arrive dans un club comme le PSG avec cette situation-là, c'est déjà plutôt pas mal. Moi, j'étais pas certain que Donnarumma jouerait entre guillemets autant sur le premier mois. Voilà, là, c'est comme ça. Euh, je trouve qu'il y a pas de quoi. Euh, euh, et puis même, et puis même, je veux dire, il jouerait pas. Mais à qui la faute, à qui la faute Il ne fallait pas aller seulement vers le club qui était capable de payer 12 millions d'euros par an et viser euh, quelque chose de plus sportif ou se faire prêter. Voilà. Il, a, il a envie de jouer, il n'accepte pas de se faire prêter, bah, qui prouve par A plus B qu'il est meilleur que, Na, que Navas euh, pour mériter cette place-là. Et là, ce n'est pas des manières de faire. Et puis, ça fout le bazar dans tout, dans tout le club et c'est pas très bien. Voilà, n'est pas des manières.
1: Et voilà, on nous a encore énervé, euh, Maxime, comme d'habitude, j'ai envie mais... de dire, comme chaque semaine. Si, si, calme-toi un petit peu, Maxime. Ah bah Si euh... on faisait une émission sur Rayola toutes les semaines, je serais énervé toutes les semaines. T'es déjà énervé toutes les semaines, j'ai l'impression, même si on ne parle pas tout le temps de, de Mino Rayola. On va essayer de se calmer un petit peu en faisant venir un invité de prestige. Euh, Maxime, ça va te faire un petit peu <rire> redescendre d'un cran. Ouais, bon, ça va il... te faire redescendre d'un cran, mais je ne sais pas si ça va encore moins m'énerver. Ça, c'est pas sûr. On va non tout... pas la
2: présence de notre invité, évidemment. Exactement. Le sujet.
1: Exactement. On va parler tout de suite de l'AS Saint
2: on va s'intéresser dans la troisième
1: partie de cette émission à l'AS Saint-Etienne et à un projet de rachat des verts qui nous vient d'Asie, porté par un des princes de la famille royale cambodgienne, Norodom Ravishak. Et pour en parler, on accueille Philippe Auclair, auteur d'un article remarqué sur notre site cette semaine. Comment ça va, Philippe
3: Ma foi, fort bien et merci de l'adjectif remarqué. <rire> C'est remarquable. Amie. Et remarquable, merci Maxime, j'attendais, c'était la perche tendue, merci de l'avoir saisi, à, à demain.
1: Alors ma première question, elle est très simple. Mm -hmm. Est-ce qu'avec Norodom Ravichak, on est face à euh, un riche héritier qui pourrait faire de l'ASS une nouvelle pla place forte du football français en injectant des, des centaines de millions d'euros
3: Non, euh, pas par lui-même en tout cas. Euh, on parle d'un prince, d'un membre de la famille royale, donc qui est le petit-fils. Euh, du roi Norodom Sihanouk hein, dont on se, on se souvient bien évidemment, une des figures historiques du Cambodge, et qui est le neveu, non pas le cousin, mais le neveu de l'actuel roi du Cambodge, euh, Norodom Sihamoni euh, On parle d'une personne qui certainement est très, très aisée, mais n'est pas un multimilliardaire ou même un multi multimillionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a une fortune suffisamment colossale pour pouvoir prendre ce risque assez, assez étonnant qui est de mettre beaucoup d'argent euh, dans un club de football. Ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas non plus comme par exemple on pourrait dire, on pourrait penser à euh, Sheikh Mansour et à la famille royale euh, d'Abu Dhabi, dire qu'en fait la, la personne euh, qui se propose comme euh, repreneur est en, fait, euh, en quelque sorte le, le, le porte-étendard euh, de la famille royale elle-même, ce n'est pas le cas non plus, la femme, ce n'est pas la famille royale qui est intéressée. D'autre part, d'après les, les renseignements que j'ai pu avoir venant de, de spécialistes du Cambodge, la, la partie de la famille dont vient euh, le prince euh, Norodom Ravitchak euh, est en fait un petit peu en délicatesse avec certains autres éléments euh, de, de, cette, de cette famille, ainsi qu'avec le gouvernement euh, cambodgien lui-même. Ce qui signifie qu'on n'a pas affaire ici à euh, une, un intérêt qui vienne soit d'un multimilliardaire capable de tout changer du jour au lendemain, une espèce Dapramovic version mm -hmm. euh, cambodgienne, ou d'un fonds d'investissement cambodgien qui serait un petit peu comme le fonds Qatari ou, euh, ou les fonds Abu euh, Dhabi ou, ou d'autres encore, Azerbaïdjan par exemple, euh, mais plutôt à euh, une figure de proue qui en elle-même n'a pas nécessairement les moyens pour euh, mettre 100 millions d'euros sur la table, même si… Ils assurent du côté cambodgien que la somme qu'on a citée dans les médias français était en fait plus importante que celle qui serait discutée en ce moment, parce que les discussions, ça on peut le dire, elles ont bien lieu. KPMG, la firme comptable, qui au passage n'est pas une banque, ou un investisseur, ou un prêteur, ou quoi que ce soit, est là pour un petit peu guider ces négociations avec Bernard Callezo et la SSE. Mais on n'a pas en place, en tout cas, une structure ou un repreneur qui, de par lui-même, et les moyens pour totalement transformer euh, le club. Ça ne signifie pas qu'il n'ait pas des associés qui lui permettent de faire cela. Ça, c'est tout, toute autre chose. La personne elle-même, le prince euh, de Rodom euh, qui n'est, je le répète également, pas le prince héritier non plus, mais simplement un membre de la famille royale, selon toutes les informations que j'ai pu recueillir, du Cambodge, je dois le citer, de, en particulier de Jack Adamovich Davis, qui, est, qui a levé ce, ce, ce lièvre, euh, qui travaille là-bas au Cambodge depuis un, un bon bout de temps. Euh, le prince n'est pas en mesure lui-même d'assurer le, le financement total de, de la reprise de Saint-Étienne.
1: Alors, KPMG euh, a ouvert la Data Room euh, à ce projet-là. Donc, c'est qu'il estime le projet suffisamment viable. Mmh. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai mystère du coup, autour euh, bah, des fonds, euh, que de, de, de porter par, euh, par euh, Norodom Ravichak. Est-ce que tu pourrais un peu nous, nous éclairer sur l'origine de ces fonds
3: euh, je, je suis en train d'essayer de le faire, ah. ce n'est pas évident. Euh, ce n'est pas évident parce qu'en l'occurrence, les seules choses dont on dispose en ce moment, ce sont des indications plutôt que des informations. Et en fait, il y a des questions que l'on peut poser euh, à Neurodom Ravichak. Ces questions ont d'ailleurs été posées directement par, euh, par mon ami Jack euh, à, au Prince. Euh, et pour l'instant, il n'a pas encore reçu de réponse. Quand on regarde de plus près quelles sont les, les choses dans lesquelles euh, le prince est, est impliqué au niveau des, du business, ans, on se rend compte qu'il a d'abord une société euh, au Cambodge et une société à Paris. Et il y a un élément euh, commun dans ces deux sociétés, euh, qui sont les sociétés de conseil, hein, conseil et stratégie, qui s'appelle le, le Cambodia Consulting Group, qui est donc basé à Phnom Penh, et puis une société qui s'appelle BN, Conseil et Stratégie, qui est les rues du Faubourg Saint-Honoré, donc à Paris. Or, les, les, les seuls associés que l'on voit à, à Ravitchak, non cambodgien ce sont les frères Ahmed et Abdelkader Bessedik qui sont d'origine algérienne, de nationalité française, et qui sont basé à, à Doha, au Qatar. Euh, évidemment, tu peux imaginer que ça m'a fait un petit peu dresser l'oreille quand, quand j'ai vu cela, d'autant plus que euh, les frères Bessédic sont, sont bien connus euh, comme étant euh, des proches, des très très proches même de Nasser al-Khelaïfi, ils se connaissent depuis très très longtemps. Par exemple, Ahmed, euh, qui est... Euh, on on m'a dit qu'il était de retour au Qatar hein, maintenant, mais euh, Ahmed, on l'a appelé, je crois que c'est l'équipe qu'il avait appelé l'ombre de l'ombre de Nasser. Euh, qui est lui-même un ancien employé de Bein Sport, etc., et qui connaît euh, Nasser al Khalafi depuis euh, une trentaine d'années, en fait, depuis que, euh, que Nasser était euh, un joueur de tennis qui s'entraînait fréquemment sur la Côte d'Azur, euh, sur la Riviera, et euh, Ahmed Besedik aurait fait sa connaissance à ce moment-là, et les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Euh, et et ce il n'est pas le seul, euh, parce qu'Abdelkader, qui lui aussi est un, un, un partenaire en affaires du prince Narodom Ravitchak, et lui aussi quelqu'un qui a des liens extrêmement euh, étroits avec euh, Nasser al fille, puisque puisqu'on le retrouve euh, dans la fameuse affaire euh, de la villa en Sardaigne, qui a valu, on le sait, quelques problèmes à, au président du PSG, euh, qui est cette villa, vous vous souvenez peut-être, qui avait été euh, prêtée, on va dire ça comme ça, l'ancien numéro 2 de la, de la FIFA, Jérôme Valk, secrétaire général de, de l'instance, et euh, qui fait l'objet, qui faisait l'objet d'un soupçon, soupçon de, de corruption passive et, et active, euh, qui avait d'ailleurs euh, débouché sur un procès euh, dont l'issue a été euh, un, un acquittement pour Nasser Al-Khelaifi et une peine de prison avec sursis pour Jérôme Valk. Et cela dit, cette euh, et cette affaire n'est pas finie, puisque le parquet suisse a décidé de faire appel de cette décision et considère qu'il y a toujours un arrangement corruptif entre les deux hommes. Et donc, ça va, il va y avoir un procès en appel. Euh, je, ne peux pas, je ne peux pas vous donner les dates, mais le, le, la chose intéressante, c'est qu'Abdelkader j'ai vous pouvez avoir l'impression que je me suis éloigné du sujet, mais en fait, pas tant que ça. Abdelkader Besedik était euh, l'un des associés de Nasser El-Relafi dans l'achat de cette propriété en Sardaigne. Et cette propriété avait ensuite été de, mise au nom euh, d'Abdelkader était. Euh, donc, c'est pour vous dire que les liens dont on parle sont… Euh, et et on, on doit ajouter au passage, il ne s'agit absolument pas d'accuser l'un ou l'autre de telle, euh, telle ou telle chose, de malversation, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On est dans les faits ici. Et simplement pour établir euh, ce fait qu'il y existe des relations extrêmement proches et, et même, je dirais, même intimes entre cette famille et M. Nasser Al-Khelaifi, euh, on, on peut également parler, il y a, il y a un autre, euh, comment dire, des frères euh, de euh, Boitbella, euh, Bessédic, euh, qui est également très lié à la famille, à M. Al-Helayfi, qui avait été directeur de la com du, du PSG euh, et qui a quasiment un statut de, de, de vice-président officieux, on va dire, du club parisien. C'est dire que les liens sont extrêmement proches et que, bien évidemment, le fait que cette famille soit associée et de longue date avec le prince cambodgien fait qu'on se pose nécessairement des questions savoir si cette famille est également impliquée dans le possible rachat de la SSE et Parce voilà que... la question que c'est une question que l'on pose c'est pas une réponse c'est pas une info c'est simplement une interrogation qui est à mon avis complètement légitime
1: bah voilà donc c'était ma dernière question pour, pour toi c'est est-ce que c'est est ce que ça relève du fantasme de se dire que peut-être derrière ce rachat, bah, en plus, il y a des liens très étroits entre Bernard Cayazo et Nasser al khadrafi On sait qu'ils sont proches. Mm -hmm. Ce sont des deux présidents qui comptent dans les instances notamment du, du football français. Et on sait que, voilà, ils, sont, ils sont très proches. Est-ce que c'est un fantasme de se dire qu'il y a peut-être le Qatar derrière euh, <rire> ce, 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 cette offre de rachat
3: euh, La question peut se poser, doit se poser. Je pense que la question, on pourra commencer à y répondre que lorsque l'on saura... Euh, lorsqu'on aura, euh, comment dire, une déclaration, justement, des, des BCDIC, par exemple, expliquant, euh, peuvent, tout d'abord, petit a, sont-ils impliqués directement ou indirectement, que ce soit comme leveurs de fonds, investisseurs eux-mêmes, tout ce genre de choses, avec le prince, première chose. S'ils ne le sont pas du tout, auquel cas on passe à autre chose. Peut-être ont-ils servi de conduit à des négociations, bon, ça c'est autre chose. Et la deuxième question, bien évidemment, c'est que euh, si tel était le cas, ça poserait problème. Ça, très honnêtement, de, de l'extérieur, ça pose problème, puisqu'en effet… Euh, la multipropriété euh, directe ou indirecte des clubs qui est un fait malheureusement dans, dans le football européen et dans le football mondial euh, n'est pas nécessairement quelque chose qui euh, est des plus favorables au, à l'épanouissement du football et puis surtout le problème c'est le manque de transparence euh, donc attendons de voir, en, on, encore une fois il ne s'agit absolument pas d'accuser un tel ou un tel d'avoir fait telle ou telle chose qui ne devrait pas être faite c'est simplement de poser des questions et que vu euh, je dirais un faisceau de faits euh, autour de, du prince, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir plus de transparence au niveau de la relation qu'il peut entretenir avec en effet des gens qui sont très très proches de Nasser Al-Grelavi et donc très très proches du Qatar.
2: Ouais, on va pas d'a priori, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tout ça aille dans le bon sens globalement, il n'y a qu'à voir dans le football français, alors on parlait de la multipropriété qui est vraiment un problème pour le football parce que tout simplement mmh. l'équité sportive, tout bêtement, comment on fait un club qui rencontre un autre club qui est détenu par le même propriétaire, c'est une aberration déjà d'avoir ça on a eu l'exemple de Lille, alors Lille a été champion de France, ok, mais à quel prix, à quel coût euh, On a eu Bordeaux à King Street, là Saint-Etienne, il y a des questions qui se posent. Finalement, on a l'impression que le football euh, ne peut pas avoir, alors je vais être un peu caricatural, d'investisseurs dit, dit normaux. Euh, quand je dis normaux, ouais. c'est des gens peut-être comme à Rennes. Euh, on dira ce qu'on veut aussi de Franck McCourt à Marseille, mais il a quand même un côté un peu plus normal, un peu plus côté pignon sur rue, on va dire. On sait d'où ça vient, Voilà. voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour y arriver, il faut aller vers ça. Et moi, j'ai une question toute bête, Philippe. Alors, c'est sûrement très large, trop large. Mais pourquoi le football attire ces gens-là plus que les investisseurs normaux Et je fais une extension sur l'Angleterre. Est-ce qu'en Angleterre, il y a une forme de sécurité des garde-fous par rapport à ça au moment d'acheter un club de première ligue, par exemple
3: En Angleterre, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Maxime, en Angleterre, il y a des garde-fous, mais qui sont des garde-fous qui ne sont pas plus... Euh... Euh, quel mot utiliser Quel mot généreux utiliser <rire> euh, Des, des garde-fous qui sont théoriques, c'est-à-dire que ce sont un petit peu des cases à cocher, un petit peu pour le, comme la dncg par exemple. Mm. L'argent est là, on veut les garanties financières. On fait, euh, des, bien évidemment, euh, quelques recherches. Est-ce que la personne qui euh, veut, ou les personnes qui veulent acquérir un club, ont un, un casier judiciaire, ont été condamnées à ceci Est-ce qu'ils ont des dettes euh, de, euh, Tout genre de choses. Mais bon, qui sont purement de l'ordre de c'est de la façade parce qu'il est, est tellement facile de se cacher derrière, derrière des prétents, derrière d'autres sociétés et euh, pour répondre à la première partie de ta question, et je pense que là c'est un énorme sujet mais qui, qui vaut vraiment la peine d'être euh, développé c'est que le football, et je ne vais pas y aller par quatre chemins le football est une machine à laver le football est une machine à laver d'argent sale euh, le football est complètement opaque euh, les, les mécanismes de contrôle euh, sont totalement insuffisants, inadéquats. Quand on compare ça, et je sais que c'est quelque chose qui te parlera Maxime, quand on compare ça avec la transparence qui est mise dans le sport professionnel américain, qui est remarquable, quoi qu'on pense du, de, 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 des sports professionnels américains et de tout ce qui ne va pas avec eux, la transparence est absolue. La transparence par contre dans le monde du football européen, en particulier, n'existe pas. Et euh, très souvent, les, les investisseurs n'en sont pas. Les fonds d'investissement que l'on voit arriver en ce moment en cascade, n'oublions pas une chose, ces fonds d'investissement, ce n'est pas leur argent propre qu'ils mettent dans les clubs, c'est l'argent des investisseurs qui leur ont confié ces sommes. Et on ne sait pas qui ils sont. Euh, je prendrai un autre exemple qui m'est cher, le fait que l'une des, euh, un des, des sources de revenus les plus importantes du football européen en ce moment, ce sont les paris sportifs. Or, les paris sportifs, on le sait, euh, pour un opérateur qui fera les choses comme il faut, euh, on en a dix qui sont en fait euh, également des machines à laver, euh, basées dans des paradis fiscaux, euh, appartenant à des propriétaires euh, souvent extrêmes orientaux euh, pas nécessairement des plus désirables. Et puis, en, en plus de ça maintenant, on a une troisième couche, une quatrième couche qui vient s'ajouter à cela, c'est l'arrivée en masse d'entreprises de, euh, de crypto, de blockchain, et de soi-disant ce qu'on appelle les « fan engagement platforms », qui sont elles aussi extrêmement opaques. Donc, c'est une longue réponse, Maxime, et je crois Mais... qu'elle devait l'être. Le football est tout simplement une machine à laver, de l'argent sale, d'un argent souvent d'origine criminelle, ne mâchons pas nos mots, et du coup, les garde-fous qui sont en place sont totalement insuffisants. Et moi, je suis d'accord avec toi à côté de certains des investisseurs que nous voyons arriver dans le football en ce moment, et en France et ailleurs, et en Angleterre et partout, je dirais que des gens comme Roman Abramovitch sont presque des chevaliers blancs. Bah oui, on peut mais ne oui. pas être d'accord sur la façon dont Roman Abramovitch a construit sa fortune, mmh. se poser des questions sur sa relation avec le Kremlin, etc., 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 mais on sait à qui on a affaire. Bien.
2: Merci pour ce message d'espoir avant ah ouais. le week-end. <rire> Merci beaucoup. Je passe la plongée dans un, monde. un formidable City Chelsea déjà. Euh, ah, ça, ça va vraiment. être quelque chose, oui, ça, bon, absolument. On aura toujours ça à l'esprit en regardant le football ce week-end. Mais bon, il faut le dire en effet.
3: Je ne sais pas où on va, mais on y
2: va tout droit en tout cas. Merci Philippe en tout cas. Merci. Le,
3: pl le plaisir était, tout, était le mien. Je, je fais une mauvaise traduction de l'anglais. The pleasure was all mine. <rire> Au plaisir de vous reparler, les amis. Merci beaucoup. My pleasure.
1: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Euh, vous retrouvez Maxime. Bah vous avez compris, hein, vous le retrouvez en vidéo, en audio, euh, chez Gallimard, euh, chez... la Pléiade. Non, c'est la Pléiade maintenant, Maxime. J'ai plomb. Ouais, j'ai plomb. <rire> j'ai plomb. Donc Maxime, artiste multifacette, euh, bah, qui fera votre bonheur euh, si vous aimez l'écrit, l'audio, la vidéo. Là, c'est la totale. C'est la un chanson.
2: La oh. chanson pour les intimes.
1: Tu veux nous poser une petite
2: chanson Maxime, tu peux y aller
1: Maxime, ah tu peux y aller Non, non, je le ferai pas. Ah non, non, non. Maxime. Non, non, c'est vraiment pour un cercle fermé. Ah bah fermé, c'est la rédac. <rire> c'est pas un cercle fermé, c'est la rédac toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il nous fait une chanson, Maxime. J'espère qu'un jour, on arrivera à enregistrer tout ça et vous faire les meilleurs moments de, de Maxime
2: et Dupuis. Ça doit, ça doit se trouver. Ouais, ça doit se
1: trouver. Bah, allez, dès la semaine prochaine, on vous promet un medley de Maxime Dupuis. <rire> je vais aller dans mes WhatsApp, je peux te dire, je vais trouver tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Hit Machine Dupuis.
2: Ciao, ciao. Le Hit Machine, ça c'est pareil, ça ne nous revenait pas.